0: Ja, vielen Dank für die Begrüßung, für das hier Ankommen, auch gerade der spannende Moment mit den Kindern. Das ist ja auch was wirklich Bewegendes. Kinder sind vom Himmel geschickt. Das ist manchmal einfach ein Wunder und etwas ganz Besonderes, das erleben zu dürfen. Wenn ich jetzt mit vom Christusforum mit diesem Jahresthema komme, Dich schickt der Himmel, dann heißt das natürlich, das habe ich schon öfters in Gemeinden thematisiert und ich weiß, wie unterschiedlich man das auffassen kann. Also dich schickt der Himmel. Da gibt's einmal die einen, die hören da jetzt ganz besonders den Appell raus. Ja, es, gibt, es gab mal einen Vater, der hatte drei Söhne. Der erste hieß hol mal. der zweite hieß halt mal und der dritte hieß mach mal. Also je nachdem, wie wir aufgewachsen sind in unserer Geschichte, in unserer Biografie, ist vielleicht dieses Geschicktwerden erstmal gar nichts Positives. Das, da steckt so ein Appell drin. Ja? Und jetzt gehe ich mal in die Lebensalter rein. Ich glaube, wenn hier einige Teenager anwesend sind, die freuen sich über solche Appelle ganz und gar nicht. Die wollen ihren eigenen Weg gehen, die wollen nicht geschickt werden. Sie wollen ihren Weg bestimmen, sie wollen ihren Weg entdecken, ihren Weg finden. Ja, und vielleicht sind ja auch einige von dem Lebensalter Ü50 hier, ja, es gibt ja so diese Sprüche, äh, ab 50 ähm, arbeitet man nicht mehr, man lässt arbeiten. Ja Also irgendwie so eine, eine Rolle haben, wo man irgendwie Chef ist und und man schickt andere. Und manchmal ist es auch so, man hat dann auf einmal gar keine Lust mehr, geschickt zu werden. Also, dich schickt der Himmel, da steckt einiges drin in diesem Titel, dass man das ganz unterschiedlich wahrnehmen und aufnehmen kann. Ich möchte euch heute was anbieten, wo ich selbst sage, ich finde das eigentlich was sehr Schönes, äh, geschickt zu sein ähm, oder mal zu jemand anderem sagen zu dürfen, dich schickt der Himmel. Ich war in Nürnberg auf einer Dienstreise mit meinem Auto unterwegs. Die, das Seminar war zu Ende. Ich wollte einsteigen und noch dreieinhalb Stunden nach Hause fahren mit dem Auto. Ich drehte den Zündschlüssel rum und alle wissen, was passierte. Nichts. Nichts. Ich habe kein E-Auto, die Batterie war aber komplett leer. Und was machte ich? Ich konnte natürlich so eine schöne Nummer anrufen. Ja, und dann kam eine Person und ich sagte, sie schickt der Himmel da kam so ein gelber Engel, ich, ich, ich sag nicht mehr, ja. aber es war einfach ein schöner Moment und diese Person, ich war so unglaublich dankbar, dass die da war. Jetzt geht es mir so als Prediger, ähm, jetzt predige ich hier und ihr könnt euch schon mal überlegen, was ihr nach dem Gottesdienst zu mir sagt. ja. Also ich biete euch das nur an, wenn ihr wollt, könnt ihr auch mir sagen, Mensch, das war so gut, dass du da warst, dich schickt der Himmel. Das ist was Schönes. Das ist etwas sehr Erfüllendes, ähm, zu merken, ich, ihr, wir, wir waren an Orten und es war verknüpft mit dem Himmel. Der Himmel hat einen Moment geschenkt, wo etwas zusammenpasste, dass ihr als Persönlichkeiten so wie ihr seid da wart an diesem Ort und dass Gott es das verknüpft hat, dass er ähm, er einen besonderen Moment geschenkt habt, und die Erkenntnis da ist, die schickt der Himmel. Das ist etwas Besonderes, das ist etwas ähm, Faszinierendes und es ist in der Bibel an, an vielen, vielen Stellen ist es geschehen und passiert. Und ich möchte euch gerne mit in einen Text hineinnehmen, der das ausdrückt, ähm, der das zur Botschaft hat und auch irgendwie faszinierend darüber staunen lässt, zu wem Gott Menschen schickt. Die Apostelgeschichte ist die Geschichte, wir kommen ja von Pfingsten, vom Kirchenjahr. Gottes guter Geist ähm, beseelt die Menschen, geht in Kontakt mit den Menschen und, und lebt in den Menschen und führt sie. Und in der Apostelgeschichte wird ganz viel diese Geschichte erzählt, wie Gott sein Reich baut, wie Gottes guter Heiliger Geist Menschen schickt in Situationen und etwas Wunderbares geschieht und Wunderbares passiert. Also ich nehme euch jetzt in diesen Text hinein. Wohlwissend, auch für diejenigen, die vielleicht häufig in der Bibel lesen oder diejenigen, die sagen, sie lesen nicht so häufig in der Bibel, dass in diesem Text etwas drinsteckt, das muss erklärt werden, sonst kann man es nicht verstehen. Es gibt ja manchmal so Situationen, wenn man da nicht noch eine Zusatzinformation bekommt, versteht man nicht alles. Und das ist hier in diesem Text der Fall. Da ist ein, ein richtiger Kracher drin, den wir heute nicht mehr so richtig krachen hören. Ja, Das heißt, damals die ersten Leser, die diese Geschichte gehört haben, denen ist wirklich die Kaffeetasse aus der Hand gefallen. Ja, Denen ist die Kinnlade runtergegangen. Das hören wir vielleicht nicht mehr. Und ich hoffe, ich kann euch da so ein bisschen mit reinnehmen, dass ihr an der Stelle diesen Text für euch auch noch mal so aufschließt und merkt, okay, mit so ein bisschen Zusatzinformation steckt hier eine ungemeine Tiefe und wirklich etwas Wunderbares drin. Und hier wird von Philippus gesprochen. Philippus aber bekam von einem Engel des Herrn folgenden Auftrag. Mach dich auf den Weg in Richtung Süden. Benutze die einsame Wüstenstraße, die von Jerusalem nach Gaza hinunterführt. Philippus machte sich auf den Weg und als er diese Straße entlang ging, kam dort in seinem Reisewagen ein Äthiopier gefahren, ein Eunuch. Es handelte sich um einen hohen Würdenträger, den Finanzminister der Kandake, der äthiopische Königin. Der Mann war in Jerusalem gewesen, um den Gott Israels anzubeten und befand sich jetzt auf der Rückreise. Er saß in seinem Wagen und las im Buch des Propheten Jesaja. Der Heilige Geist sagte zu Philippus, geh zu dem Wagen dort und halte dich dicht neben ihm. Philippus lief hin und als er den Wagen den neben dem Wagen herging, hörte er den Mann laut aus dem Buch des Propheten Jesaja lesen. Verstehst du denn, was du da liest? fragte er ihn. Wie kann ich es verstehen, wenn niemand es mir erklärt? erwiderte der Mann. Und er bat Philippus aufzusteigen, um sich zu ihm zu setzen. Der Abschnitt der Schrift, den er eben gelesen hatte, lautete... Man hat ihn weggeführt, wie ein Schaf, das geschlachtet werden soll und wie ein Lamm beim Scherer keine Laut von sich gibt, so kam auch über seine Lippen kein Laut der Klage. Er wurde erniedrigt und all seine Rechte beraubt. Niemand wird über Nachkommen von ihm berichten können, denn sein Leben auf der Erde wurde ihm genommen. Der Äthiopier wandte sich an Philippus, bitte sag mir, von wem ist hier die Rede? Spricht der Prophet von sich selbst oder spricht er von jemand anders? Da ergriff Philippus die Gelegenheit und erklärte ihm von dieser Schriftstelle ausgehend das Evangelium von Jesus. Als sie nun im Gespräch vertieft die Straße entlang fuhren, kamen sie an eine Wasserstelle vorbei. Hier ist Wasser, rief der Äthiopier, spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde. Und er befahl, den Wagen anzuhalten. Beide, Philippus und der Äthiopier, stiegen ins Wasser und Philippus taufte den Mann. Als sie wieder aus dem Wasser stiegen, wurde Philippus plötzlich von Gottes Geist ergriffen und an einen anderen Ort versetzt. Und der Äthiopier sah ihn nicht mehr, trotzdem erfüllte ihn tiefe Freude, als er nun seine Reise fortsetzte. Philippus fand man in Aschdod wieder. Er zog nordwärts und verkündete in allen Städten das Evangelium, bis er schließlich nach Caesarea kam. Ein spannender Text, ich weiß nicht, ob ihr ihn schon öfters gehört habt, das erste Mal wahrnehmt, auch online ganz unterschiedlich, wie, wie tief ihr vielleicht schon in Bibeltexte hineinschauen konntet. Erstmal geht es mir um diesen Philippus, da ist gerade so eine typische Situation, da wird jemand geschickt. Und da ist auch gleichzeitig erkennbar, wer derjenige ist, der schickt. Gottes guter Geist gibt Philippus einfach einen Eindruck und sagt, geh dorthin, mach dich auf den Weg. Und das Faszinierende, was passiert ist, Philippus ist genau zum rechten Zeitpunkt am rechten Ort. Ich muss schon mal sagen, es gibt ja verschiedene Jünger und verschiedene Typen von Menschen. Ich bin kein Philippus. Ich bin ein Stratege. Ich liebe Strategie und vielleicht sind ja auch einige hier in dem Saal, die sagen, sie sind auch Strategen. Also das heißt, wenn mir nicht klar ist, warum ich etwas machen soll oder ich nicht den Sinn verstehe, dass das einen besonderen Effekt haben wird, äh, habe ich manchmal Schwierigkeiten, mich zu motivieren. Aber wenn ich weiß, das ist genau das Richtige, was ich hier tue, das hat einen riesen Impact, das wird was bewegen, Ja, dann bin ich voll da, dann bin ich voll auf Strategie. Meine Frau wie ist anders. Ähm, eine Frau hat eine ganz andere Begabung und ich habe sie auch schon mal liebevoll Philippa genannt, äh, ja, also so ein Philippus-Philippa-Moment. Sie hat diese Begabung, ähm, einfach nur auch durchs Leben zu gehen und auf diese Momente zu achten, wo sie genau weiß, hier berührt sich jetzt gerade Himmel und Erde und ich war am rechten Fleck zur rechten Zeit. Ich glaube, in unserer Gesellschaft, vielleicht ist es auch typisch deutsch, dass wir die Strategen manchmal ein bisschen bevorzugen, weil sie so, so große Linien und so straight oder keine Ahnung was unterwegs sind. Aber es gibt so viele Menschen, die haben diese faszinierende Begabung, das regelmäßig vielleicht sogar zu erleben, dass Gott sie in Momente schickt. Meine Frau arbeitet im Krankenhaus und äh, immer wieder kommt es zu diesen Momenten, dass sie mit Patienten, Patientinnen Gespräche führt und nach Hause kommt und sagt, das war, ich weiß auch nicht wie, das war gerade genau der richtige Moment, dass ich da in die Tür reingekommen bin und mit der Person gesprochen habe. Das ist faszinierend, das ist doch etwas Erfüllendes, etwas Glücklichmachendes und auch irgendwo etwas ähm, Leichtes dass Gottes guter Heiliger Geist die Dinge schon im Griff hat. Die Strategen, die können manchmal so verbissen sein, die können manchmal so ähm, so nach der Lösung suchend unterwegs sein. ja. Und dann gibt es die anderen, die auch irgendwo es annehmen, dass Gottes gute Heiliger Geist einfach nur führen möchte und er schenkt diese Momente. Von daher, ich weiß nicht, zu welchen Typus ihr euch jetzt zählt. Es gibt sicherlich noch andere Typen, äh, Formen, aber auch diese Einladung, die dieser Bibeltext auch einfach ausspricht, sich darauf einzulassen, auch mit einer gewissen Leichtigkeit durchs Leben zu gehen und diese Momente einfach wahrzunehmen und zu entdecken, wo Gottes guter Heiliger Geist etwas schenkt, dass man zur rechten Zeit am rechten Ort war. Dieser Philippus ähm, lässt sich darauf ein, er geht in eine, auf eine einsame Wüstenstraße. Jeder Stratege wird schon sagen, das ist nicht sinnvoll, ja? Das sind ja keine Menschen, einsam. Und dann kommt er dahin, kommt in, findet diesen Mann auf, äh, diesen Äthiopier auf diesem Wagen und er hat schon einen unglaublich geschickten Gesprächseinstieg. Verstehst du eigentlich, was du da liest, ja? Das ist ein toller Einstieg, oder? Zu sagen, sag mal, kannst du überhaupt verstehen? <lacht> Aber das scheint in dem Fall, der Äthiopier reagiert auch, wenn man das so ein bisschen reinliest, ja, ja wie soll ich denn verstehen, wenn mir keiner was erklärt? Ja, also schon sind sie die beiden im Gespräch. Und es entwickelt sich etwas und da muss ich euch jetzt eine Hintergrundinformation geben, die unglaublich wichtig ist. Sie ist nicht immer leicht auszusprechen, aber sie ist wichtig, um in diese Zeit auch ein Stück einzutauchen. Es geht an der Stelle darum, dass es ein Eunuch war. Man kommt nicht in einen Gottesdienst in eine Predigt, um eine Predigt und Thematik über einen Eunuchen zu hören und irgendwelche Bilder im Kopf zu haben, aber ich muss euch da so ein Stück mit reinnehmen, damit ihr versteht auch, wie dieser Text sich weiterentwickelt. Ähm, diese sogenannte Kastration war in allen Völkern üblich und die gab es über die Jahrtausende. Es war eine Form, den Willen eines Mannes zu brechen, beziehungsweise man kann es sich so ein Stück vorstellen, die Nachkommenschaft war etwa vergleichbar mit den Adelslinien, wie wir sie vielleicht aus verschiedenen Königreichen noch kennen, ja? blaues Blut, also die Nachkommenschaft garantierte Regentschaft. Und deswegen war das auch ein Weg, dafür zu sorgen, dass hier diese Nachkommenschaft geschützt wird. Es wurde in den Völkern ganz unterschiedlich gemacht. Es gab kriegsgefangene, erwachsene Männer, da wurde ihr Wille gebrochen. Es gab Kinder und das war die Großzahl derer, die später in höhere Ämter kamen. Die wurden im Kleinkindalter ich will es gar nicht groß ja, detaillieren, aber letztendlich wurde ihnen Gewalt angetan. Und bitte denkt jetzt auch nicht an diese medizinische Präzision, wie wir uns das heute so vorstellen. Die Kinder, die das überlebten und nicht an Infektionen starben, hatten oft Schwierigkeiten mit, ähm, ja, mit den ganz normalen Dingen aufs Klo zu gehen und wie auch immer. Also denkt euch mal in diese Zeit rein und denkt euch mal auch ein Stück in diesen Mann hinein. Wenn das im Kleinkindalter geschehen ist, oft war es so, dass reiche Familien einen ihrer Söhne opferten, damit er eine gute Position hatte, oder arme Familien ihre Söhne opferten, damit sie mal später eine bessere Chance hatten. Ähm, Wenn es im Kleinkindalter geschehen ist, dann ist Testosteron nicht produziert worden, der ganze Körperbau blieb schmächtig, er blieb klein, der Kehlkopf wuchs nicht im Stimmbruch, die Stimme blieb hoch, so wie man sich das vorstellt. Wenn das im Erwachsenenalter geschah, dann war natürlich der Körperbau schon da und alles. Da diente es oft der Erniedrigung der Männer, um ihren Kampfesgeist auch letztendlich zu brechen. Also es tut mir leid, dass ich euch das so ein bisschen mit reinnehmen muss. Der Elberfelder Übersetzung, den Übersetzern war das an der Stelle, glaube ich, auch so ein bisschen so ein Tabuthema. Deswegen haben sie nämlich in ihrer Übersetzung nicht vom Eunuchen gesprochen, sondern vom Kämmerer. Neuere Übersetzungen nehmen das wieder mit rein, weil sie verstehen, dass man diesen Text nur verstehen kann, wenn man das liest und weiß. Von daher nehme ich euch hier so ein bisschen mehr mit hinein in diese Thematik. Stellt euch vor, da sitzt dieser Mann der keine Zugehörigkeit mehr hat. Er wird keine Familie gründen können. Er ist aus seiner Familie herausgerissen und ist benutzt worden und dient jetzt äh, einer, an der Kandake. Äh, er hat einen Auftrag, über Gelder zu wachen, die nichtmals ihm gehören. Da ist ein Mann ohne Heimat. Er ist auf der Suche nach seinem Ort, wo er dazugehören darf. Und er will diesen Gott in Israel anbeten. Er reist nach Jerusalem. Er reist in dieses Land, wo er von diesem Gott gehört hat. Und ähm, er kommt dort an und er darf den Tempel nicht betreten, weil er ein Eunuch ist. Er durfte nur in den Vorraum, der Vorraum ist der Ort, wo Jesus einmal ähm, die ganzen Händler ausgetrieben hat mit der Peitsche, mit mit Zorn und Ärger. In diesen Raum durfte er, aber weiter durfte er nicht. Er durfte auch nicht, das äh, war in ähm, 5. Mose im Gesetz festgeschrieben, ein Eunuch durfte auch nicht zum Judentum übertreten. Weil Gott wollte diese Praxis nicht, Gott wollte dieses Opfer nicht, Gott wollte diese Gewalttat nicht mal bei Tieren dürfte das gemacht werden. Das, das sollte einfach nicht sein. Aber dieser Eunuch hat keinen Zugang. Und dann fährt er wieder nach Hause. Vielleicht hat er in einer Synagoge ähm, die Jesaja-Rolle gekauft, das ist anzunehmen. Er sitzt dort und auf der Rückreise ähm, liest er letztendlich ähm, diesen bedeutenden und entscheidenden Text der Abschnitt der Schrift, den er eben gelesen hatte, lautete. Und jetzt bitte versetzt euch mal in diesen Mann, der dort sitzt. Man hat ihn weggeführt wie ein Schaf, das geschlachtet werden sollte. Und wie ein Lamm beim Scherer keine Laut von sich gibt, so kam auch über seine Lippen kein Laut der Klage. Er wurde erniedrigt und all seine Rechte beraubt. Niemand wird über ihr über Nachkommen von ihm berichten können, denn sein Leben auf der Erde. Wurde ihm genommen. Also wir sind so in unserem Denken, äh, auch vielleicht von unserer Sozialisation, gleich so bei dem Thema, hier wird doch auf jeden Fall über Jesus gesprochen. ja? Da sind wir sofort bei dem beim ersten Lesen, bei diesem Gedanken. Aber könnt ihr euch vorstellen, dass dieser Mann diesen Text gelesen hat, mit einer tiefen Berührung seines Traumas, seiner katastrophalen Geschichte, die er erlebt hat. Und deswegen stellt er auch diese Frage, bitte sag mir, von wem wird hier gesprochen? Über wen spricht dieser Text? Spricht der Prophet von sich oder vielleicht von einem anderen oder vielleicht sogar von mir? Von dem Teil, was mir erfahr, was ich durchlebt habe? Und Philippus beginnt von dieser Stelle an, ausgehend ihm das Evangelium zu erklären. Er erklärt ihm, was das Evangelium Gutes ist, wie, wie Gott den Menschen sucht, wie Gott Begegnung mit den Menschen sucht. Und, und macht euch bewusst, Gott hat ja auch Philippus zu diesem Eunuchen geschickt. Also Gott ist schon längst am Handeln gewesen. Obwohl der, die, die Leute, die im Tempel waren, die noch das Recht durchgesetzt haben, die noch gesagt haben, er darf hier nicht rein, hat Gott schon längst im Blick gehabt, wen er eigentlich erreichen möchte, und hat Philippus geschickt diesem Mann nach, damit er merkt, er ist gemeint. Er ist zugehörig. Er darf zugehörig sein. Und sie werden weitergelesen haben in diesem Text. In Jesaja, wenn man weiterliest, heißt es nämlich dann, und der Fremde, der sich dem Herrn zugewandt hat, soll nicht sagen, der Herr wird mich getrennt halten von meinem Volk. Und der Verschnittene soll nicht sagen, siehe, ich bin ein verdorrender Stammbaum. Denn so spricht der Herr. Den Verschnittenen, die meinen Sabbat halten und erwählen, was mir wohl gefällt und an meinem Bund festhalten, den will ich mein, meinem Haus, in meinen Mauern ein Denkmal und einen Namen geben, das ist besser als Söhne und Töchter. Einen ewigen Namen will ich ihnen geben, der nicht vergehen soll. Wie wird es sein für den Mann, wenn er das gelesen hat? Und schon im Alten Testament stand es drin. Und da ist schon zu sehen, wie Gott die Dinge sieht und welches Herz Gott eigentlich hat. Wie er Menschen wahrnimmt, ähm, auch mit, ihrem, ja, mit ihren Traumata und ihren Katastrophen, die im Leben passiert sind, mit ihren Brüchen im Leben, aus welchen Gründen auch immer wie Gott ihn nachgeht und wie er diesen Wunsch nach Zugehörigkeit zutiefst kennt und sieht. Gottes Herz ist hier aktiv, geht auf diesen Mann zu, berührt ihn und ich finde es dann auch faszinierend und es ist auch wieder ein bisschen eine Lehre für unsere moderne Zeit, dass diesem Äthiopier auf einmal aufploppt. Wir kennen nicht mal seinen Namen, aber diesem Äthiopier ploppt auf einmal auf, was hindert mich, getauft zu werden? Also er hat so viel verstanden, dass das bei ihm ganz klar war, ich gehöre dazu. Was hindert mich also? Das ist etwas, was ist in ihm gewachsen. Das musste ihm auch nicht von außen gesagt werden. Und der Stratege hätte jetzt schon wieder gedacht, aber da war doch kein Taufkurs. Ja, also, es, es, wir haben alle so unsere Muster, ja. Wir haben alle so unsere Reihenfolgen, die wir irgendwie von unserer Kultur einhalten. Aber dieser Äthiopier hat letztendlich verstanden, ich gehöre dazu. Das Evangelium ist in seinem Herzen angekommen. Und dann ist die Taufe, ist eigentlich das Zeichen, er macht das jetzt nur noch öffentlich. Ich gehöre dazu. Ich gehöre zu Gott. Er hat mich angenommen. Ich Bei ihm bin ich zu Hause. Ich habe Heimat gefunden. Ich habe Heimat in einem Volk gefunden. Bei Nachfolgern und Nachfolgerinnen. Bei Jüngern und Jüngerinnen. In der Gemeinde Christi habe ich Heimat gefunden. Und er drückt es letztendlich durch die Taufe aus. Und Philippus, äh, unkonventionell wie er ist, ja klar, da ist Wasser, das ist doch die Gelegenheit. Und, und er tauft ihn. Und dann ist die die Reise für Philippus schon wieder zu Ende. Und er geht mit einer Leichtigkeit, wird er von Gottes Geist woanders hingesetzt. Ich als Stratege, ich würde schon wieder denken, und wie geht's jetzt weiter? Nacharbeit? Also wir merken, was für komische Gedanken man da so im Kopf haben kann, äh, wie, wie strategisch man unterwegs sein kann. Gottes guter Geist hat das schon gut im Griff. Und dieser Mann zog seine Reise mit freudigem Herzen fort. Das ist nicht spannend, wie Gott Geschichte lenkt und wie Gott handelt und agiert. Später wird es so sein, und die Kirchengeschichte berichtet es uns, dass dieser Mann von der Kirchengeschichte wahrgenommen, derjenige sein wird, der in Nordafrika letztendlich Gemeinde gründet, das Evangelium verbreitet. Er wird viele Nachkommen haben. Und heute noch steht er in der Bibel, er steht in der Apostelgeschichte und bekommt einen Ehrenplatz. Auch wenn wir seinen Namen nicht kennen, ähm, aber er bekommt einen Ehrenplatz von Gott. Zugehörigkeit. Für mich steckt in diesem Text Unglaubliches, wenn man das zulässt, sich auch mal davon schockieren zu lassen, was hier eigentlich drin steht. Und das in der Apostelgeschichte und, und ähm, die, die ersten Leser, ich habe es schon gesagt, die werden vielleicht gerade auch die Juden, ähm, vielleicht auch diejenigen, die am sonst immer aufpassen am Tempel, dass ja die Richtigen hier reinkommen, ja, ähm, die werden vielleicht dann auch schockiert sein, als sie das gelesen haben, wie, ja, aber Gott hat doch gesagt und äh, es ist schon spannend und herausfordernd, wie Gottes guter Geist Menschen sucht und manchmal auch unsere Denkvorstellungen, unsere Erwartungen vielleicht auch ja, ähm, gebrochen werden und wir vielleicht gar nicht verstehen, wie gut es Gott eigentlich mit Menschen meint und wie sehr er sie sucht, wie er ihr Bedürfnis nach Zugehörigkeit, Heimat und Ankommen bei Gott letztendlich sieht. Ich glaube, dass es spannend ist, das Ganze jetzt auch noch mal auf uns zu übertragen, neben dem Staunen über Gott. Das ist eines der wichtigsten Dinge, die ich aus diesem Text mitnehme, ist eigentlich, ich will einfach nur staunen. Ja? Christoph fragte mich, ob es noch irgendeinen Action-Schritt gibt oder irgendwas, was man noch tun kann. Ich glaube, manchmal muss man gar nichts tun. Manchmal dürfen wir auch einfach nur darüber staunen, wie Gott ist. Und das darf uns verändern und es darf uns prägen. Vielleicht können wir, was wir was tun können, Gott anbeten über seine Größe und über sein, seine Sicht und seine Weitsicht. Aber ich möchte auch einfach noch mal tiefer gehen. Ich weiß nicht, wer hier alles zuhört. Von daher auch einfach mal die Frage an dich. Wie heißt dein Schmerz, wo du manchmal den Eindruck hast, ich gehöre nicht dazu, weil ich vielleicht andere Erlebnisse habe, weil meine Vita nicht so einwandfrei ist wie viele anderer, die so Vorzeige -Vitas haben. Also was ist dein Schmerz? Was lernst du über Gottes Herz, wie Gott Menschen nachgeht? Vielleicht kann das ja auch so ein Moment sein, so ein kleiner Moment, wo dein Herz berührt ist und wo du merkst, ja, auch Gott meint dich. Auch Gott rührt dich an und Gott sieht dich und er sieht auch deinen Schmerz und diesen Kampf darum, zugehörig zu sein. Und er sucht dich und er spricht es dir auch zu und es darf in deinem Herzen wachsen, wie in diesem Mann, diesem Äthiopier. Ich gehöre dazu. Es ist gut, weil Gott sieht mich. Und wo möchtest du von Gott lernen, Menschen mit seinen Augen zu sehen? Also nicht so die Schablonen, das Äußere. Nicht so das, was gelungen ist im Leben und das, was nicht gelungen ist im Leben. Da, wo Brüche waren, wo Scheitern war, da, wo, wo Traumata waren, wie auch immer. Gott sieht hier ja einen Menschen, der auf der Suche ist nach Zugehörigkeit und Heimat, nach Frieden, ähm, nach Familie. Gott sieht ihn und Gott geht auf ihn zu. Da ist Gott aktiv. Wie viel dürfen wir da von ihm lernen? Und wenn ich nochmal auf das Thema gehe, dich schickt der Himmel, dann ist es einfach spannend und ich würde mich freuen. Ich würde, mich, ich würde es nicht als Appell verstehen, als ähm, du wirst geschickt oder wie auch immer, sondern ich würde mich freuen, wenn ich an diesen Momenten dabei sein könnte, wo Menschen ähm, Gottes gutes Evangelium ins Herz fällt, wo sie bewegt werden und merken, Gott meint mich. Das ist doch toll, wenn man dabei sein darf bei, bei so einem Moment. Das ist doch schön und ich, ich würde mich tatsächlich freuen, wenn mich der Himmel schicken würde. Und, und ich spreche euch das auch mal zu, wenn ich in die Gesichter schaue. Ich glaube, ihr würdet euch auch freuen, Teil einfach so einer spannenden Geschichte sein zu dürfen. Deswegen lade ich euch ein, auch einfach, wenn ihr aus diesem Haus hinausgeht, vielleicht auch mit einer Leichtigkeit zu gehen und zu sagen, Gott, Gottes guter Geist, mach mit mir. Ich bin einfach da. Du kannst mich in solche Momente hineinschicken, wenn du möchtest. Die können kommen, wann sie kommen, zu den passenden, unpassenden Gelegenheiten. Aber du bist der große Dirigent. Du bist derjenige, der Gemeinde baut und der Reich Gottes baut. Und dann war Philippus wieder weg. Dann war er wieder ganz woanders. Und vielleicht wird es euch auch so gehen, dass ihr auf einmal merkt, ihr seid wieder draußen. Und das war so ein besonderer Moment und dann ist er auch wieder vorbei. Aber das ist doch gut. Das ist die große Gelassenheit und dieses große und tiefe Zutrauen, dass wir einfach da sein dürfen und dass Gott schon sein Reich baut und dass er diese Welt in Besonderem segnen möchte. Ich lade euch ein, miteinander zu beten. Jesus Christus, ich möchte dir danken für diesen spannenden Text, den wir erforschen, aufschließen und letztendlich auch auf uns übertragen dürfen. Es ist ein Text, der spricht von deinem Herzen, er spricht von deiner Sichtweise und von deiner Güte. Danke, dass wir darüber staunen dürfen, dass wir lernen dürfen. Ja, und ich möchte dich auch bitten, dass du unsere Paradigma, die wir manchmal im Kopf haben, dass du uns damit auch überraschst. Danke, Jesus, für deine Gnade. Amen.